0: Very Mad Blog. Hola y bienvenidos a la cuarta emisión del Madcast de Very Mad Blog. Yo soy Meno y el día de hoy seré la presentadora. Como es costumbre en este podcast, en donde vertimos nuestras opiniones y datos que nos parecen importantes enfatizar, se encuentra. Alan, Maya, LP y Luis, que me acompañarán a descubrir junto con ustedes el nuevo etiquetado de alimentos ultraprocesados. En estos productos, háblese de galletas, bizcochos, refrescos, cereales, etcétera, se encuentran cantidades inmensas de sodio, grasas trans, azúcares, calorías y carbohidratos simples que en algunas familias mexicanas se consumen frecuentemente lo que los hace propensos a desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas de riñones o del corazón. Así que el gobierno, en un intento estratégico por frenar el consumo de alimentos industrializados, decide atacar con nuevos lineamientos en la forma 051 que fueron publicados el 27 de marzo. El etiquetado actual, que es el que la mayoría de las marcas sigue usando, llamado GDA, fue creado por la misma industria de alimentos, es decir, las mismas marcas de alimentos crearon su etiquetado. Sin embargo, es un etiquetado muy difícil de entender y tardado de analizar para conocer la cantidad real de contenido de producto. La propuesta de cambiar al nuevo etiquetado de advertencia nos permite entender mejor lo que consumimos, ya que los octágonos mostrarán los excesos y en dado caso que los alimentos contengan cafeína o edulcorantes mostrarán una leyenda precautoria. Esto para advertir a padres de familia y niños porque el consumo excesivo de esas sustancias podría causarles retrasos en el crecimiento e hiperactividad. Otro de los nuevos lineamientos es que no se puede hacer uso de imágenes animadas, mascotas, celebridades deportistas, elementos interactivos, estampas o descargas digitales como método para frenar el consumo de dichos alimentos en niños dado que esto fomenta la compra y consumo hay muchas opiniones hay gente a favor o en contra incluso hay personas que no saben a qué se refiere el nuevo etiquetado pero más allá de eso es importante concientizar y recordar que México se encuentra en los primeros lugares de obesidad y sobrepeso en adultos y niños desde hace varios años a nivel mundial ¿creen que la población será más consciente con este nuevo etiquetado frontal? ¿alguna vez trataron de leer la información Nutrimental de sus compras, qué alimentos seguirán comprando si supieran que son dañinos para la salud? Los escucho.
1: Pues a mí me parece que, que, que está pues muy bien porque todo algo que no tenemos contemplado en nuestra vida cotidiana es qué es lo que estamos comiendo, ¿no? O sea, con el qué me refiero a qué lo compone y eso sí afecta radicalmente nuestra salud como bien dijiste, Meno, nos es difícil entender el etiquetado que tienen naturalmente los productos en la parte de atrás y ahora el hecho de que vengan en el frente no sé si ya lo vieron, pero son, parecen como unas estampitas negras, grandes, relativamente grandes, donde viene el exceso de, de lo que sea que tenga el producto. ¿no? Entonces bueno, que tiene una estampita eh, y dice exceso de sodio o exceso de azúcares en chocolates, en cereales, en cremas en un montón de productos. Entonces ya vas a poder tomar el producto eh, directamente y ver desde el frente qué es lo que te puede hacer daño. Me parece que está bien. Yo no soy una persona en realidad que cuente cuántas calorías o qué cosas está consumiendo específicamente, o sea, la cantidad. Pero ahora, por ejemplo, tuve un problema en los riñones y pues ya no puedo comer tanta sal, ¿no? Y pues la verdad es que sí he sido, sí he estado tratando de ser precavida con los productos que consumo y revisar si tienen mucho sodio o no y pues esto me lo va a facilitar, ¿no? Cosa que antes no lo hubiera pensado, pero pues creo que sí, a muchas personas nos va a hacer mucho más sencillo el llevar dietas adecuadas, a pesar de que no tengamos como un estricto orden dietético con un eh, nutriólogo, pues sí podemos empezar a bajarle a consumir, justo como sal, azúcar, ¿no? Que son las cosas que siempre están en la mesa mexicana.
0: Este Sí, la idea es que con el nuevo empaque, la gente sea más responsable de sí misma y de lo que consume para dejar de lado como él. A dejar de lado el caso de que no nos hagamos responsables de, de nuestro consumo, porque muchas veces yo he escuchado a personas que, que dicen que si los productos están en venta no tiene nada de malo, o, que, o sea, que es viable adquirir esos productos porque están a la venta, pero en realidad no solo se trata de de que si están a la venta yo los tengo que consumir o los tengo que probar o tiene que, que ser parte de mi de mi rutina de alimentos. O sea la idea en realidad es de que tengamos mucho de qué escoger Pero aunque tengamos mucho de qué escoger Que nosotros nos eduquemos en el sentido de saber qué es lo que consumimos Yo quiero preguntar, no sé si alguno de ustedes sabe
1: esto, ¿Este etiquetado también está en productos como proteínas y ese tipo de cosas? ¿Saben como estos, de estos productos que venden para mamados de gimnasio?
0: No, eh, no, el etiquetado a lo que leí Solamente se va a presentar en alimentos procesados, o sea enlatados y bebidas siempre y cuando okay. no sean como alcohólicas. Entonces ya, cereales, sí, ¿no? Sí. Eso es un alimento procesado.
2: Chale.
1: O sea, pero sí es necesario decir que esa pues una reglamentación parecida fue metido con el con el cigarro eh, y, y eso también es importante porque lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? que habían aumentado las ventas en cigarro a partir de esta nueva implementación de poner advertencias más gráficas dentro de las cajetillas bueno, en las cajetillas para que justo cuando la persona la comprara, pues ya no te dieran tantas ganas de fumar con la rata muerta ahí, ¿no? o con los dientes podridos del señor, entonces uno, uno, uno pensaría que funcionaba pero como lo platicaba Vamos, la vez pasada al parecer había aumentado Ahora me siento en la necesidad de darles Una cifra
3: concreta
4: <ríe> sí, Lo voy a buscar Justamente las
2: estaba buscando y... A ver uno a uno por ejemplo, o sea, sí, en, en cuanto a
3: los adultos, el fumar, el hecho de ser conscientes de lo que hacían, sí, sí lo redujo. Por ejemplo, en Uruguay, en un lapso de 2006 a 2012, este, el 60% de fumadores eh, pasó al 69% que quería dejar el hábito, ¿no? Entonces, generalmente en adultos, pues sí, como que concientizaron sobre querer dejar, sobre los accidentes cerebrovasculares, pues también redujo bastante, por ejemplo, el consumo en hombres pasó del 39 al 27,4% y en mujeres del 28% al 19%. Pero en adolescentes y todo eso, pues realmente no les importaba. Ahí sí no hubo ningún decremento ni nada. Entonces creo que es más bien como, como en edad adulta cuando ya eres consciente de realmente el daño que te hace y pues creo que va a ser lo mismo aquí en México aunque les digas a los niños no, pues aunque les pongas ahí no, esto te, te hace daño, ¿no? Pues yo creo sinceramente que a los niños no pues les das dinero y uh -huh. se van a disparar se van a tres papas, ¿no? Entonces sí. realmente creo que es como esa distinción entre la, los, los niños y los adultos. Me,
1: me atrevo a decir también que ni, lo, ni siquiera los adultos, en esta excepción de la regla que pones, ni siquiera los adultos están completamente conscientes de qué chingados se están comiendo, la verdad y justo lo pienso, ¿por qué? porque no estamos educados para saber exactamente los daños del exceso de cosas que vienen los productos, o sea yo no dimensioné jamás que el sodio, bueno sí, sí lo había dimensionado, ¿no? Uh -huh. pero a, hasta ya, hasta cuando alguien me dijo como, güey comes muchísima sal, y yo dije Ay, güey, claro que no, no mames, pues es que sí le falta un montón de sal, y me decían, no neta es mucha sal, yo no dimensionaba como el daño que podía hacer la sal, y por más que me decían, oye ten cuidado, no comas porque tiene mucha sal, de esto no le eches porque tiene mucha sal, yo decía como de ahí, no pasa nada mañana ya no como sal ¿no? y al día siguiente pues lo volvió a hacer Entonces, creo que eso es lo que falta específicamente para que funcione una reglamentación así, que exista una clase de prevención en tanto a problemas de salud derivados por exceso de, de consumo de Tal producto o de tal ingrediente en este producto. Y puede ser hasta que se aplique sí. en, las, en las primarias, ¿no? Pensando en esto que dice LP: uno se va a la escuela y compra tres papas sin importarle que le digan, como de,
0: oye, es chatarra, ¿no?
2: ¿Educación alimenticia?
0: Sí, 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 una clase así. <risa> pues de hecho, yo siento que sí es una muy buena medida pero definitivamente debe ser conseguimiento, sí. O sea, porque es como dicen, un niño no lo va a entender y si se lo dice, seguramente le va a valer.
2: Yo hubiera preferido mil veces tener educación alimenticia, educación física. Sí,
0: no. sí claro, donde
3: solo nos ponían a dar vueltas, ¿no? Realmente, o a
4: veces solo jugábamos así como avíntale la pelota a, a tu compañero y
2: ya. <risa> Bulea a tu yo compañero con Yo creo que también va a
4: funcionar la, la medida que dice menos de que no vas a poder usar eh, mascotas ni nada de eso, porque yo, bueno, recuerdo recuerdo que en épocas de primaria y secundaria nada más compraba chetos, no para comerme los chetos, sino para sacar el tazo de Pikachu o, o claro. el tazo de... Y pues, evidentemente me, me terminaba comiendo los chetos, pero yo creo que sí es una medida que, que, que está bien pensada y que si va a tener un seguimiento, puede ser una de las medidas más buenas que ha tomado el gobierno mexicano para contrarrestar las comorbilidades asociadas sí. al consumo de, de, de alimentos que tienen exceso de cosas que nos dañan.
1: Pero está cabrón porque mientras, o sea, mientras los niños no se sientan atraídos a esos productos, la publicidad que saquen las marcas va a tener que ser más pensada. Entonces, yo creo que pues sí puede funcionar para que deje de ser atractivo el producto para los morros, pero al final Existen otras otras teorías que engloban el hecho de captar la atención de las personas, ¿no? Como la teoría del color. Entonces, igual y no tienes a ningún personaje interesante, pero puedes captar la atención del receptor con colores, con frases, con jingles con otras cosas y yo creo que sería pues, o sea va, va a ser un excelente reto para el pues para la publicidad
4: el chiste es limitar a las empresas a limitar sus herramientas que tienen para que lleguen a los niños ¿no?
1: sí, sí o sea es un paso. ajá o sea toco perfecto la, el límite ¿no? que se les está poniendo pero mmm, lo, que, lo que estoy pensando es por más que el producto no tenga bonito bonito las empresas pueden seguir llamando la atención de los morros de otra forma ¿no? entonces no importa que ahí diga exceso de sodio exceso de azúcar te vas a morir mañana ¿no? ¡Ten cuidado! O sea, si los niños al final se aprenden la canción del producto o les gusta el sabor, pues van a decir como, ah, güey, pues sí, los chetos naranjas, ¿no? Ya no tienen al tigrecito ni nada, pero pues esas madres son las que me gustan.
3: ¿Pero no creen que suene como muy perfecto? ¿Como muy bueno para ser verdad? ¿No creen que en un país como México vaya a haber como como loopholes, <risa> Sí, como, claro, pues,
2: como pasó con el cigarro, ellos aplicaron una, un estilo de mercadotecnia para atacar a los niños y su futura cliente ser ese niño de grande, entonces consumir el cigarro más y todo el tiempo.
3: Sí, o sea, yo creo que no, o sea que, que las empresas van a encontrar alguna manera de pasarse la reglamentación por, por donde
2: quieran. Sí, pues solo tienen que repensar la publicidad y saber cómo el neuromarketing que manejan.
0: Pues yo lo pienso como que está bien chido que se pongan las pilas y que intenten captar la atención de los consumidores de otra forma. A mí me parece muy bueno y me parece que también podría ser que el mercado de marketing y publicidad en México sería más interesante. Justo, sí. Lo haría más pensante. Sí, creo que también. ¿no? Sí, porque, bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo, yo recuerdo mucho que. Una marca de leche Sacó una bebida Que según esto Tenía proteína O que La leche era light Y cosas así Sacaron ahí A una celebridad Que sale en una película Y entonces Pues la gente lo compraba Y la gente se creyó Que okay, esa leche estaba bien Pero tú le preguntabas A un nutriólogo Y te decía Que no Es súper grasosa ¿no? Ajá O la verdad es que nos dejamos llevar mucho por esa imagen o por alguien que seguimos. Y se me hace, desde mi punto de vista, un marketing muy simple.
2: Pues un marketing mentiroso, ¿no? Porque te pinta a la persona saludable en la foto y... Pues realmente te están vendiendo algo que te va a hacer daño Sí,
3: pero pues al final de cuentas sirve, ¿no? Y eso es como la finalidad
1: la del marketing O sea, en general la, la, la finalidad de todas las personas es llegar a la banda Y si tú estás comprando el producto por más que te cague ver ahí Que el güey es súper flaco y tú tienes unos kilitos de más O sea, ya, ya lo lograron, ¿no? O sea, ellos ya ganaron Nada más con el simple hecho de que recuerdes que, que había en el comercial Y eso es lo interesante, que al final, bueno no es tan, o sea, es muy interesante pero la neta es que es un una forma muy fría de ver al mundo, ¿no?
2: Que sí, es justo solo
1: una un, un producto que era también algo que platicábamos en lo del porno es ¿qué le estoy vendiendo a la gente o qué está viendo las personas dentro de mis publicidades para que compren el producto? Pero no es que, pues que ven, es.
2: no es que ven, es que sienten al ver lo que les les anuncias, ¿no?
1: Sí, 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 ah, sí. sí. justo, justo, ¿Qué sienten al ver lo que les anuncias. O sea, ¿Qué les estás transmitiendo para que ellos se sientan identificados con la necesidad o con el poder de adquirir ese producto eh, Fíjense que en la facultad Me bueno teníamos clases de publicidad y te podías especializar, yo no me especialicé en publicidad pensando en que iba nada más a manipular a la gente y así pero me metí a política y me di cuenta de que <risa> hay muchas cosas relativamente parecidas y pues ahí nos enseñaron que había distintos tipos de identificación como de la persona al producto, en realidad no, no recuerdo muy bien cada cosa pero pues sí va en, en torno a muchas cosas, o sea en torno a muchos sentimientos, en torno a escenarios en torno a mucho estatus también no que es lo que te brinda comer ese producto bañarte con ese producto no sé un montón de cosas que al final los consumidores o sea el público el target de la marca pues se enfocará en que esas personas se sientan identificadas y está cañón porque aunque les quiten los monitos y aunque la chingada pues estas marcas que hacen productos para consumo entre comillas de niños cierro las comillas pues ya tienen bien claro qué es lo que le tienen que decir al morro para que él nunca deje de
3: consumir su producto, ¿no? Es que incluso ya hay como este, este sentimiento, ¿no?, hacia hacia una marca, como cuánta gente no, no compra algo diferente a la coca porque, pues, es su refresco, ¿no? Y desde niño toda la familia come, toma coca a la hora de comer y crecen y, y todos los días toman coca, así <ríe> se compran como tres litros
2: Justo eso es a lo que aspira una marca, generar lealtad, lealtad de su consumidor.
1: Exacto, exacto. Hablando de eso de la coca, nada más así en corto para que ya no me robe el micrófono. <risa> uno de mis tíos se emputa un chingo cada que compro, o se me va a comprar una coca cero. O sea, él quiere siempre tomar coca normal. La coca cero, lo único que la diferencia de la normal es que tiene la tapa negra, creo. Entonces, pues uno no se da cuenta, nada más agarras así rapidísimo la, la coca y te la llevas y siempre se enoja a mi tío este y reclama que por qué... ¿Por qué existe gente que compra otro tipo de cocas? <risa> <risa>
2: porque si no podrías demandar a coca, eh, lo único, la única diferencia es que no tiene azúcar Literalmente, esa es la, 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 la disqueventaja de Coca Cero, porque tiene otros químicos que lo endulzan, ¿verdad? pero
1: Sí, por supuesto, pero imagínate a qué nivel llegan los adictos a la coca, porque de verdad he conocido a gente adicta a esa madre. O sea, de, güey, ahorita me voy a comprar mi coquita. No mames, te acabas de chingar la tercera del día. ¿Cómo te vas a comprar otra coquita? O ¿por? O sea, es gente que de verdad ya lo toma como si fuera café, así, y hasta es saben sí, la diferencia era. de sabores Entre la de vidrio y la de plástico
3: El azúcar sí es un, una droga muy poderosa que, que afecta, o sea, los estudios Que alguna vez yo iba a ver en algún lado No sé, pues sí, o sea, comparan El azúcar con, con la cocaína no Así como que, que generan la misma adicción
0: A nivel cerebral Sí,
2: sí, digo. sí por y las endorfinas la de las
0: personas ni siquiera saben cuál es la porción Que deberían de, de tomar O de ingerir de azúcares Y fíjense y cuando... que hay
4: estudios que demuestran que el páncreas, el órgano que se encarga de procesar los azúcares, reacciona exactamente igual si te tomas una coca normal o una coca cero. No manches. Sí, claro, es lo mismo. Justamente ayer estaba leyendo. Pues sí, o sea, la única diferencia es que la coca no tiene sacarosa, pero igual tiene glucosas, la coca cero. Igual tiene tiene eso que te hace adicto, eso que que lo que endulza la coca pues viene siendo lo mismo. La única diferencia es que no tiene calorías, pero igual afecta a tu páncreas y puede resultar en una comorbilidad como la diabetes o, o problemas en el riñón. Sí, Entonces, pues, si te vas a tomar una coca, pues ya mejor tómate la normal, güey, o sea. No,
0: <risa> mejor no tomes, mejor no
4: tomes Exacto. coca. <risa> Exacto.
1: Exacto. Pues no, es que hay, 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 hay también un problema de desinformación entre la gente justo eh, de esto que estás diciendo, Luis. Yo, por ejemplo, siempre tuve muy presente la idea de que la coca, pues, te, te, te daba diabetes. Si tomabas en exceso Coca-Cola te iba a dar diabetes entonces empecé a decir como de no, 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 a ver yo tomo mucho cubas la cuba es roncito con coca y limón y dije bueno, ahora qué voy a hacer si tomo mucha Coca-Cola me voy a enfermar horrible, y dije bueno, ahora voy a, la voy a tomar pintada, que es con agua mineral es decir, es el ron, el agua mineral y nada más le echas un chorrititín de coca. Y pues estuve haciendo eso durante mucho tiempo y cuando tuve el problema en los riñones, me dijeron como de, ah, ¿tomas qué tomas? ¿No? Y dije, ah, pues tomo cubas. ¿Y cómo te la sirves? Y dije, con agua mineral, porque si la tomo con coca, me va a dar diabetes. Y me dijeron, ah, sí, pero tomarla con mineral te dio piedras en el riñón, ¿no? <risa> Entonces, eso también está bien porque dices como, bueno, hay gente que de pronto tiene ese pedo de que no sabe. Ay, verga, se me fue el pedo, amigos.
2: Pues sí, confiamos demasiado en las empresas.
3: Sí,
4: sí, eso no, también no es, no es, que es... O sea, confíen, no, yo... ¿sabes? Yo creo que no es que confiemos demasiado en las empresas, sino es que realmente nos importa poco nuestro cuerpo, porque sí, no bien. tenemos Exactamente. consecuencias Justo inmediatas. Eso
0: exacto, exacto. Sí, es eso, es eso, y porque a la... la mayoría de las personas no tiene ningún tipo de interés por saber qué es lo que está ingiriendo, qué es lo que está consumiendo, esto me va a hacer bien o esto me va a hacer mal, qué cantidades tienes, qué cantidades puedo te ingerir de acuerdo a mi estatura, a mi peso, a mi masa muscular, o sea, es algo que no nos interesa que ni siquiera está contemplado en un sistema de educación y por lo tanto lo ignoramos.
1: Bueno, también pensemos que es un privilegio contemplarlo, ¿eh? O sea, sí, que no exacto.
4: todas las personas, creo, no todas las personas pueden personas el Ajá. Sí, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, veo mi, mi vida y digo, pues, me levanto temprano en la mañana, no me da tiempo de hacerme desayunar, voy a la universidad, voy con presupuesto limitado, que es lo único que me alcanza para tener algo en el estómago y poder tomar mis clases bien. Pues, no sé, comprarme un puto café con azúcar en la cafetería y unas pinches galletas que tienen 500 calorías. Y, y es eso, ¿no? Yo, yo no tengo el dinero, no tengo los recursos, ni, ni, ni el tiempo, ni el dinero como para hacerme una ensalada aquí en la casa. Y, o para y estarte tomando el tiempo. Exacto,
1: para estarte tomando el tiempo de estar viendo los productos y decir, mmm, no, hoy ya comí 35 calorías de esto, ¿no? Es, yo no voy a comer esto. Es como, de güey, la neta y creo... Yo sí creo fervientemente que la salud y los servicios de salud son un privilegio, así. Y entonces imaginemos también, o sea, nosotros pues, podemos tener de pronto dinero para comprarnos un café y unas galletas, sí, pero ¿qué sucede con la banda que no tiene o que tiene mucho menos y que nada más puede
0: comprarse unas papas para desayunar, güey? Oye, pero a, a ver, ¿no te has puesto madre, a pensar? ¿no? ¿No te has puesto a pensar que también hay no no hay una una responsabilidad que no le corresponde al consumidor que es los productos que están afuera o sea, las opciones ah, que nos dan para consumir. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices en que sí, claramente tener una buena dieta es un privilegio, el tener cierta información sí es un privilegio porque es costoso y no todos pueden tener esa posibilidad, pero también hay una cuestión en la que no tenemos opciones saludables afuera,
2: a buen sí, precio sí, sí. Es a lo que ejercicio? iba con las empresas, que confiamos demasiado en las empresas, debería el gobierno forzar las empresas a vender productos saludables y bonitos, no solo los que son baratos de hacer
3: creo que, creo que es la facilidad ¿no? de, de conseguir estos productos porque no es lo mismo Ir a la tienda y comprar con las papas que, por ejemplo, los martes aquí en Walmart, pues es martes de frutas y verduras, ¿no? Algo así. Entonces, pues todas las frutas y verduras están como súper baratas y son los días que compramos frutas y verduras. Pero, pues sí, es mucho más relajo, ¿no? Ir a Walmart que a que me vaya aquí a la tiendita en la esquina.
2: Claro, y, sí.
1: y, y, y creo que también estaría bien empezar a pensar en los, en los vendedores locales, ¿no? Fuera de lo súper... O sea, fuera de pensar que hay miércoles de verdura o de fruta o tal ¿Por qué no pensar en el mercado? También son productos más más orgánicos O sea, no tienen tantos transgénicos como los que venden en Walmart y así sí, Híjole eh, Sí, o sea, hay, hay, por, por supuesto que hay algunos que sí Y hay otros que hasta son híbridos y así y, O sea, hay un montón de cosas Pero de lo tan de... O sea, ayudas de diferente forma, ¿no? Y te, te llega el alimento, yo siento hasta un poquito más fresco y limpio y, y ayudas a la banda también, o sea, no a las grandes empresas. No ayudar a las grandes empresas, pues haría que ellos dejaran de producir. Entonces podrías empezar a conseguir el producto de otras formas, más sanas, más limpias, más cerca, ¿no?
2: Ahí no sé, ahí no sé, porque las sí, grandes no. empresas también le compran al a, a rural a la persona que vive en su rancho y de, es lo que iba a decir. salen Walmart del mismo es un lugar. Dis
3: distribuidor.
2: Exacto. Que
1: produce. Sí. No. Yo, yo sé que ellos no son los que producen, pero las la, o sea, los campos que les producen. Son pagados con, con químicos de ellos, con cosas que ellos exigen. O sea, cada producto que entra a estos supermercados, no importa cuál sea, debe de tener una reglamentación. Entonces, debe de tener esto, debe haber sido tratado con esto, porque se va a vender en este lugar. Aquí se va a exponer durante todo el día, toda la noche, durante tres días. Y si no se vende, tiene que seguir sobreviviendo, porque los mercados, la fruta que venden... Eh, esas mismas personas que están en el puesto y venden sus naranjas y sus meloncitos y así, ese mismo día se mueven a otro mercado y venden ahí, y si no es ese día al día siguiente se vuelven a poner en otro mercado y los venden ahí, o sea, es gente que de verdad tiene que sacar la fruta fresca en el momento, si no la mayoría se echa a perder, no sé si ustedes se acuerdan que por, no me acuerdo exactamente del año, pero me parece que era como en, entre Fox y Calderón o con Fox <risa> si no es que, puta, bueno, espero no equivoco cuando hubo una, una descarga de piñas enorme en el centro, ¿se acuerdan?
2: No, creo no, que estaba no, no. Tenía... Bueno,
1: miles, miles, de, miles de bueno, cientos de agricultores mexicanos de piñas llevaron piñas en camiones y las dejaron en el Zócalo. O sea, las sacaron ahí porque no pudieron vender, o sea, la, la, la compra, me parece, de, de los lotes de piñas que cada uno de ellos tenía, no se efectuó y todas esas piñas se les iban a echar a perder. Entonces fueron al, al Zócalo de la Ciudad de México para sacarlas y que la gente las adquiriera mínimo por cinco baros, ¿saben? O sea, por, por cualquier otra cantidad. También había muchos que ya estaban echados a perder, pero eran muchísimas piñas. Entonces, a eso voy, a que los productos de los supermercados, por supuesto que también se echan a perder eventualmente, pero deben de tener ciertos ciertas características para estar dentro de un supermercado. Y los productos que son vendidos por, en mercados y así por personas, pues son más frescos, son más sanos, son más limpios, son... Y pues además apoyas al comercio local, no a los empresarios.
2: Ahí es donde no lo sé, porque mm. si estás diciendo que los productos de los super están regulados y los del mercado no, entonces quiere decir que si compras en un super, comprarías cosas más sanas.
0: No. Eso es lo que iba a decir, porque sí, parece que me estás diciendo eso. Y a lo que yo conozco de Walmart en específico es que es de los supers que más piden cierta reglamentación para poder vender los productos. Sí,
1: o, o sea, sí, pero no estoy diciendo que sean más sanos, pero... Bueno,
4: Miren, ver, yo, yo les voy a decir algo una fruta en Walmart en el mercado o en cualquier otra parte del mundo es transgénica o sea no, no pueden no serlo al menos que, que tenga estándares orgánicos, no, no creo muy correcto el argumento de que en el mercado vas a encontrar productos más saludables en cuestión de frutas y verduras porque todas las frutas que se venden al por mayor están súper hiper mega procesadas de hace miles de años, desde hace sí. miles de años, o sea, todas, todas las frutas tienen un cierto grado de transgénico nada más ese es el, el argumento o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo en el que apoyas al consumo local y, y apoyas la sociedad mexicana en eso estoy totalmente de acuerdo y sí, todos, creo que todos deberíamos comprar en el mercado pero creo que también es un poco falaz decir que en el mercado o que en el súper vas a encontrar fruta y verdura más saludable porque, bueno yo creo que biológicamente no,
2: no es así
1: Ok Perfecto. Entonces qué bueno no que habría declaras. diferencia. Bien, yo, yo, yo ignoraba ese, ese punto, pero
2: me parece re bien que lo digas. Entonces no hay diferencia, es lo que dices. Uh -huh. Cool.
4: Sí, claro, tú, tú no sabes con qué pesticidas regaron el mango del mercado que comiste ayer, y claro. mucho menos sabes...
2: Y puede Con ser el mismo mango que estás comprando, el mismo que compraste
4: en el Sams Santier. Ah, repito, al menos que en el súper pues sí venden cosas orgánicas que tienen sellos de calidad orgánicos y que pasan por un proceso pues muy establecido, pero aún así son frutas transgénicas, o sea, no 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 existen las frutas orgánicas como tal. ¿Y pues, es nada más
2: ¿Tú tienes idea de sí, sí, por sí, sí. qué se le dice transgénico?
4: Sí, transgénico es cualquier organismo que fue modificado genéticamente por el ser humano, en selección artificial.
2: Como los perros. O sea,
4: todo, sí. Sí, precisamente como los plátanos hace, no sé, hace siglos,
3: eran cosas horribles, ¿no? Llenas de semillas y pues... Exacto. Se, ...mediante la selección artificial tenemos los plátanos que tenemos hoy o las sandías o cualquier fruta. Exactamente. Eh, pero pues también ya hay muchas modificaciones genéticas que
4: también se utilizan para precisamente reducir los pesticidas, no cosas así. Claro, sí ya, ya son estudios moleculares, de hecho. Y también decir que es dañino está un poco errado. Tampoco puedes decir que son más benéficos porque no se tiene el conocimiento adecuado para decir que es dañino o no es dañino. Simplemente está modificado genéticamente.
2: Lo cual suena raro, ¿no? Uh -huh, suena raro, pero es... O sea, todo... Lo
4: y que
1: también comes, esto.. Todo... Eso, esto también pasa con los pollos. O sea, con los pollos y las vacas y los cerdos y sí, así... Claro, todo sí, claro. Todo, ¿sí?
4: todo lo que comemos, sí.
1: Pero eso, o sea, lo que se le inyecta a los animales... ¿No puede ser dañino? ¿No puede ser perjudicial
4: para la salud humana? Sí, sí puede, sí puede. Claro que Pero es. sí. Eh,
1: pero entonces... Pero obviamente pero a ver, tú o sea...
4: tienes un, un, un gallo en tu granja y tú le das este puras frutas y verduras. No sé con qué se alimenta un gallo, lo ignoro. Y lo cuidas y no le inyectas cosas raras, pues evidentemente va a ser más sano que si vas y compras a uno del de pollo feliz que lo traen de Estados Unidos y quién sabe con qué lo engordan. Esos sí, los hormones, exacto, eh. Eso es Exacto, también las hormonas. Por ejemplo, la sí, leche... Okay. Es el que iba a decir. Toda la leche comercial está inundada de estrógenos. Uh, Entonces, leche de vaca, sí. La OMS antes consideraba que la leche era un alimento saludable, pero después de los estudios que demostraron que estaban inundadas de estrógenos, dijo, no, ya no, la vamos a quitar de un alimento saludable. Y en cualquier parte del mundo le dan a la boca estrógenos para que produzca más leche. Sí.
1: Y también se supone que, o sea, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de la leche, yo había leído que nada más era necesario como en cierta etapa de la vida, ¿no? O sea, como que, que ingirieras lácteos, no sé, cuando eras gorrito, sí, pues, pero eventualmente, bueno. eventualmente dejas de necesitar, pues ese lácteo te dé alguna vitamina, ¿no? Entonces nada más lo tomas ya como por, por gusto, ya no, ya no te Hace un beneficio, porque de hecho hay muchas Ahí ya personas. Es una
0: cosas. costumbre. O sea, porque cuando has visto que un... A ver, un ejemplo muy cotidiano. Cuando tus perritos, tus perritas tienen sus cachorros. ¿Cuándo has visto que ese cachorro toma leche de gato cuando sigue creciendo? No, solamente toma la leche en, en cierta etapa y es de su mamá y es de su misma especie. O sea, en realidad tú solo deberías de tomar la leche de pecho de tu mamá cuando naces hasta que esa leche ya no esté en sus pechos y de ahí en fuera no tienes ni ninguna necesidad por estar tomando lácteos. No, Hombre, según yo,
1: sí es necesario menos.
0: O sea, mínimo para que tu estómago cree resistencia a los lácteos que no son de tu mamá, ¿no?
2: Sí, también es una cuestión de defensas, creo.
0: Ajá, ajá. Pero, Del, o sea, por ejemplo, yo escuché que de repente decían que si tomabas leche entera, según te mejoraba tu tu sistema inmunológico y no sé qué tanto y muchas personas Ajá. en Estados Unidos se enfermaban o se morían o no sé Pero qué es... tanto les pasaba por estar consumiendo leche entera. Pero es que esa, esa cierta edad, o
1: sea, se supone que cuando eres niño está chido que tomes leche, o sea, si de Ay, ven y tómate tu lechita con chocolate así está chido. Y ya cuando empiezas a crecer, eventualmente hay, hay una edad en donde ya no te, o sea, ya no te aporta nada los lácteos más que grasas. Entonces lo único que ya ya haces es meterle al, a la grasa, ¿no? Cuando estás consumiendo leche entera principalmente, entonces sucede esto que, que acabas de decir. Gente en Estados Unidos pero se tiene murió, proteínas, claro. la leche. Sí, pero por eso, o sea, cuando eres morrito, sí te ayuda un chingo con las proteínas y así. Y el y Ya de grande, pues el exceso también te crea otro tipo de enfermedades.
4: Sí, digo, no, lo quito la OMS de, de un alimento saludable, pero igual es nutritivo. O sea, si, si no has comido nada Ajá. en el día y te tomas un vasito de leche, pues, güey, estás tomando proteína, estás tomando sí. grasas de origen animal, o sea, sí te va a servir de algo. No es saludable, pero es nutritivo. Sí, es... Eh, Exacto. Justo en la tabla esta de alimentación, no recuerdo cómo se llama, pues está como en
3: los en los alimentos. alimentos, ándale, en la pirámide alimenticia, pues está en los alimentos que no debes consumir todos los días, pero de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. Y pues sí está como difícil porque pues tienes estudios pagados por, por todas estas empresas de leche con ganaderas, ¿no? ¿cómo se dice? Bueno, empresas de leche, ¿no? te sí. dicen, no, sí. la leche sí. es buena, que pagan estos estudios y dicen, ah, no, pues la leche es buena, pero pues también tienes a otros otros estudios independientes que dicen, ah, no, pues también tiene cosas malas, entonces es como esta misma, toda tanta cantidad de información que no sabes a cuál hacerle caso, Ajá. y pues creo que ese también es un problema, ¿no? Sí, 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 sí
4: estás en el clavo Marquete. Y puede ser
1: también, o sea, justo a partir de esto que está diciendo el EP, va, va lo que discutimos hace rato, ¿no? O sea, que hay tanta información que igual y si sí te están dando buena información, pero no procesaste la siguiente, ¿no? Entonces yo tenía una opinión que ignoraba todos unos datos biológicos del asunto y al final pues sí falta que te lo digan,
2: ¿no? Sí, por eso decía lo de educación alimenticia en lugar de educación física.
1: Ajá. <ríe> Ajá. O, o, que se, o, o que hagan ahí Como un complemento. Mix. Ajá, un, un remix ahí.
2: No, no sirve de nada educación física. Incluso el maestro de educación física siempre es un gordo que no hace nada mientras los niños sufren. Pero, o sea,
0: también, también. Es esa famado. es tu experiencia esa es tu experiencia, no puedes hablar como en general dando por hecho de que a todos tienen esa misma experiencia, probablemente hubo personas que tuvieron otros profesores de física a los que sí les gustó, hay personas a los que les gusta el deporte y no querrían que se quite esa materia por eso yo Pero hablaba yo, yo sobre creo que
4: lo que complemento. Lo es
2: complemento que... yo iba a estadística ajá, la, ajá. la mayoría de la población de México es gorda, la mayoría de los profesores de educación física son son gordos es pura estadística
3: oigan ¿no han visto, pero ¿han por eso visto mismo no sería de... necesario tener como educación
2: física pues sí pero es que
3: de hecho mm, por esto
2: se da si sí es gordo el profesor que puedes esperar mm. del niño
1: no según yo según yo según yo la educación física se imparte para que los niños empiecen a tener coordinación en las piernas y motricidad y estas madres los ponen a correr los ponen a brincar, o sea pero o
0: sea, te sigue esa de clase... la educación física hasta la secundaria sí sí sí
1: pero na, o sea yo entiendo hasta la prepa yo todavía tuve educación física en la prepa ¿Qué? Pero... Pero, pero, o sea, a lo que voy es que la educación física va en las primarias principalmente y en las secundarias también, pues para que los morros empiecen a coordinar, sepan hacer otras cosas. Y también empiecen a generar como una especie de, de comillas, disciplina deportiva porque se lleva a cabo nada más dos veces a semana, ¿no? O sea, te dan clase de educación física dos veces a la semana. Entonces, más o menos, pues siendo una persona promedio, si sí le estás echando ganas en hacer ejercicios si sí lo haces dos veces a la semana. Mínimo para que te quede el gatazo. De que puedes tener una disciplina deportiva Yo creo que sí es indispensable la educación física Pero también estoy de acuerdo con que hay muchos profesores Pero o muy bien mamados, impartida o muy ¿no? Ajá,
3: Exactamente, sí es que, como en tono ahí también entra la. la ¿Cómo se dice? La... Que hay malos profesores, o sea, hay malos profesores de historia, hay malos profesores de civilismo, de ciencias naturales, y pues ahí también hay malos profesores de educación física que no hacen su trabajo. Como les comento, pues a mí realmente me ponían así como aventarle pelotas a mis compañeros. <risa> No era como muy. Muy fijo. Saber a
0: quién le quiero pegar hoy.
3: Se ah, les quitaba. Negligente era la palabra que
0: buscaba. Negligencia. Negligencia,
2: sí. Sí, lo dijo Dani.
0: A ver, ¿y ustedes qué alimentos seguirán comprando si supieran que son daños para la salud? O sea, ¿qué alimento que saben que es un ultraprocesado? Dicen, esto ni de chiste lo dejo de comer.
2: Uy, los chetos flaming hot por dos. Oh, sí. <risa>
0: a mí lo flaming hot siempre me sabe a jícama. Entonces no me gusta.
2: Sí me Ay, también me gusta no me la jicama O sea, de
0: verdad, prueben uno, cománselo Y piensen que es una jicama y sabe a jicama
2: ¿No? Creo que me va a gustar más
0: Eso, 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 solo, me pasa, eso solo me pasa cuando estoy Pacheca, o sea, pienso
1: que va a saber a algo y lo muerdo y sabe a eso wey. Y digo, huevo, qué pedo Control mental
0: No, a mí me pasa sin que me meta nada O sea, me sabe a jicama,
3: neta <risa> Yo sí tengo así como una pequeña adicción con los taquis morados y de hecho una vez una, una exnovia me mandó un, un artículo que encontró por ahí que decía que los taquis morados estaban estaban relacionados con el asma o algo así y pues, o sea, a día de hoy los sigo comiendo.
2: O sea, como... Soy consciente, soy consciente
3: tanto de... Él. De, del mal que me hace al cuerpo. A
1: no, la gastritis.
3: Y, ajá, y son, son varios males, ¿no?
1: Sí. A mí me gustan mucho las alitas, pero un montón. Y la verdad es que cada que tengo oportunidad, me gusta ir.
2: Y tienes gastritis, ¿no? Y, y un día...
1: ¿no? no, así. O sea, tengo gastritis, tengo colitis también. Pero a lo que voy es que me encantan, me encantan las alitas. Y una vez leí un artículo, igual con un exnovio, igual, que, que decía que si comías muchas alitas... ¿qué, ¿Qué onda con los exnovios, no? Si comías muchas salitas te daba Alzheimer. <risa>
0: What? Oye, pero ¿de dónde sacan sus referencias también los ah, exnovios? O sea, por eso son exnovios también Ajá, más
1: bien, más bien, más bien ajá, Exactamente, por eso son exnovios No, era, era, no era que el pollo te diera Alzheimer Sino como las salsas, cosas así O sea, sí estaba muy marihuana la situación Pero lo leímos y sí dijimos como Güey, pues nos va a valer verga Bueno, entonces ya llamábamos y era como Oye, ¿quieres Alzheimer? Y yo, va y ya jalábamos a las alitas. Entonces, yo dudo que, que deje de consumir los productos de o sea, y si de por sí ya sé que me va a dar Alzheimer, entre comillas, igual y ni siquiera es cierta la nota.
2: Sí, pues suena como rico. a cadena de WhatsApp de tía.
3: Sí, la neta. Yo acabo de buscar lo de los taquis y sí, lo, sí está en varios periódicos de México la noticia.
2: Ya serías sí, asmático. Tanto ¿Tanto
4: de con hecho, me has leído el, el artículo. ¿Qué? Y sí sí es súper real eso de los taquis y el asmo. <ríe> súper real.
2: <ríe> LP sería el más asmático de la Tierra. se traga O sea, como... lo
0: sacan solamente en periódicos, pero no hay como alguna referencia más científica. Un paper, o un paper. Los mismos periódicos no ponen referencias. Porque también eso es un show, o sea, es súper difícil obtener información verídica. Sobre todo en comida. Ah.
2: Pues, ¿Y no el...
0: creen que eso que ustedes dicen de que Ay. nunca dejarían de, de comer sus tacos o sus chetos es, es el mismo feeling que sienten las personas con, que toman refrescos?
1: Oigan, oigan, perdón, es que ya también busqué la nota y ya apareció que sí te da Alzheimer, güey.
0: <risa> What the fuck? Dice,
1: dice que el estudio constató que la ingesta habitual de carne o productos animales, como alitas... <risa> Eh, cinco, años antes de cinco años antes de prevalencia de la enfermedad de Alzheimer tenía mayor correlación con la prevalencia de la enfermedad. O sea, te da cinco años. El consumo antes. de carne podría reducir significativamente el riesgo de padecer Alzheimer, así como varios tipos de cáncer, diabetes tipo 2, derrame cerebral ah, y bueno, enfermedad sí. renal crónica.
2: Sí. Bueno, todo sí, de cáncer. lo mismo de todo lo que ¿Sí? le meten a la, a la comida a
0: la carne a los a las vacas Ajá. a los cerdos a los pollos por lo mismo entonces
1: sí tiene sentido que te quedes alzheimerídico ah, no sé ni siquiera si pero se o sea a ver
0: ahí hay tengo una pregunta interesante tú ya sabes que te puede dar alzheimer por estar consumiendo carne dejarías de comer carne sabiendo esa información eh, sabiendo que tienes ah, otra no. otro otro tipo de alimento posible
2: que sabe igual
0: eh, Híjole, Nel
2: Sí, es que
3: muchos nos, pues no, no, no vemos a futuro, ¿no? Es como, ay, ahorita estoy sano, ¿qué me va a pasar? Sí, exacto Y pues el día de mañana que ya nos dé Pues realmente no nos importa
2: Es eso, no nos pues importa Es
1: que, es que yo lo suaga, amigos <risa> ah. <risa> Sí, está, está, está bien pobre esa, esa ideología, la verdad La de yo lo suaga Porque justo, o sea,
2: se el no nos importa
1: Pero sí nos debería de estar importando o sea, el día que yo me desperté y dije, güey, hoy estoy enferma. Dije, puta madre, ¿por qué ayer no hice nada para evitar lo de hoy? Ah, porque ayer dije, hoy estoy bien chido. <risa> ¿No? Este es el
3: mismo Entonces, discurso del fumador, ¿no? Que dice, pues de algo me
1: voy a morir. Güey. Justo, sí, 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 sí.
2: Y pues es sí. cierto, de algo nos vamos a morir. <risa>
1: <risa> Pero, ¿por qué tiene que ser de alguna pendejada que te metes? ¿No?
2: Pues si no fuera alguna pendejada que te metes, sería un accidente, ¿no? Mm.
1: Tienes razón, mejor me muero marihuana
0: <risa> y con taquis y con taxis, fuego <risa> sí. Dale, ¿qué, qué percepciones.
2: Esa es la conclusión. Mejor morirse feliz, ¿no? <risa>
0: todos ignoren la norma 051. Que a todos nos dé obesidad, sobrepeso, diabetes, este, hipertensión. Y que cuando sí, llegue sí. el COVID, como estamos de la chingada, pues nos vaya todavía más de la chingada. Entonces le comemos el triple y nos la juegamos. Sí. bien. Y nos que venga bien. más KFC, más McDonald's, más Burger King, más Wendy's, más...
2: Juniors, sí, hay mal. que morir de obesidad.
0: No, no, no se trata de morir de obesidad, se trata de
1: seguir con lo que siempre hacemos, solo que en casa y a domicilio, y
3: mucho, ¿no?
2: Pues Oye, sí. ¿vamos a hablar de lo
3: del ambiente? Me que lo de la
2: goma arábiga. Sí, pues lo que a decía ver, mi hermana no... de... De, lo de la Nutella era que se hace con aceite de palma y que están talando muchas hectáreas del Amazonas para plantar estas palmas y están matando ciertos ecosistemas de muchos animales y entonces la Nutella como tiene este aceite de palma es como ayudar a que talen el Amazonas pero no solo es la Nutella también hay muchos otros productos que usan aceite de palma yo
3: creo que incluso hasta hasta productos como farmacéuticos o cosméticos algo así, ¿no? Sí, también. Porque, por ejemplo, en lo que busqué de la goma arabiga La goma arabiga es una resina Que exudan acacias africanos Y pues esta cosa Es como un tipo de pegamento Que básicamente mantiene líquidos Como el agua y el aceite que se puedan mezclar ¿no? Y pues estos también lo usan En cosméticos y perfumes Y sí, enseguida con... pensé
0: en el desmaquillante bifásico
3: <ríe> Sí, vi en Patriot Act, no sé si no han visto Con Hassan Minash, en el capítulo de Cómo Estados Unidos llevó la obesidad al mundo Pues básicamente te habla la goma goma arábica es la economía de países africanos entonces pues eso ocasiona guerras internas ¿no? y ahí hay como como tipo como tipo narcos literalmente controlan pues los, la, la agricultura y, y esta misma goma arábica es lo que permite cantidades excesivas de azúcares en productos como como los refrescos como la coca cola y porque pues vuelve invisible literalmente el azúcar entonces este, esta la, la goma arábiga no solo es un problema como sociopolítico en países africanos sino también de salud a nivel mundial
2: wow, no sabía ese dato sí, no,
0: yo tampoco, o sea, dices que la, la goma arábica lo que hace es que
2: oculta los no usen azúcares. azúcar no, los oculta los productos es lo que entiendo, ¿no?
3: Ah, gracias a la goma arábica no ves al, el azúcar ahí flotando, o sea que, como que vuelve todo,
0: lo disuelve
3: ah, ajá, lo vuelve como, como uno solo, todos los productos homogéneo, wow. ajá, homogéneo Homogeniza la, el producto y pues este, se utiliza Coca-Cola y Pepsi consumen el 25% de la goma arábica producida en wow. todo Sudán.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué triste!
3: La verdad. Sí, sí está muy bueno el, el capítulo de Patriot Act. Lo, lo puedan ahí ¿Recomendado ver? en Netflix? Ajá, ¿cómo, ¿cómo Estados Unidos llevó la obesidad al mundo?
0: ¡Chale! No, pues Estados Unidos ha hecho muchas cosas por nosotros. <risa> Y ahora vamos con las conclusiones.
3: Pues yo creo que, que es una buena medida, que, que sí va a concientizar un tanto, más que nada en la, en la etapa adulta, los pues los lo, lo que consumimos, ¿no? Y, pero pues sí también creo que va a haber, ahí como cosillas legales permitan a las empresas seguir porque esto va a ser un golpe directo a las empresas ¿no? al bolsillo y entonces creo que en México al menos va a haber algún tipo de bien. no sé algo que termine es que esto me suena como muy bueno para ser
4: verdad pero ojalá esté incorrecto pues yo creo que igual es una buena medida para empezar un cambio porque pues ya va a quedar en manos del consumidor si si quieres comprarlo y afectar tu salud o no porque como decía en la introducción menos el etiquetado que tenemos actual es muy ambiente. Vivo. Al menos yo he visto que, que dice: No, eh, esta, este envase aporta 80 calorías. Y en letras chiquitas dice: Nada, no, pero pues nada más una porción de 100 gramos. Y creo que si ya que sea más vistoso va a ayudar a que al menos estés consciente de lo que estés consumiendo. EPE soltó el dato de que los cigarros, la, la medida de los cigarrillos, sí funcionó algo, pero también creo que es una medida que tiene que tener seguimiento para que pueda llegar a hacer unos cambios realmente significativos y que nos puedan ayudar como un país. Un país que es número uno en comorbilidades asociadas al consumo de excesivo de calorías y pues eso sería todo
2: yo estoy de acuerdo con sus conclusiones y creo que deberíamos agregar que las empresas también deberían responsabilizarse de no vender productos nocivos para la salud o que se asegurarán de venderlos en cantidades no nocivas
1: yo creo que desde el punto de vista como de comunicación o de ciencias de la comunicación en el que estoy pensando me interesaría mucho ver de qué forma le dan vuelta a la publicidad como ya lo habíamos comentado eh, porque pues sin o sea, a pesar de que no es el único recurso como que existe si pues sí era uno muy bueno, ¿no? Para llamar la atención de la compra de las personas O el acercarse a cualquier producto Entonces creo que de ahí me interesa ver qué es lo que sucede Y pues también creo que A pesar de que sea una buena medida Sí tiene algunos puntos débiles Y pues esperemos que los mexicanos también la reciban chido Y ellos sepan que es por
0: el bien, ¿no? De todos nosotros y de sus hijos, etcétera, etcétera. Yo espero que este modelo sirva en México como actualmente sirve en Chile y en otros países de Latinoamérica. Yo también espero que se reduzca ese 30% de consumidores que al cambiar el empaque ya no van a tener ganas de ingerir esos alimentos. Definitivamente sí. No es una solución ni al sobrepeso ni a la obesidad, pero es la primera de muchas estrategias que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida y salud en el país. Es una responsabilidad no solamente del gobierno, de las empresas, de las empresas y de los profesionales de salud también de nosotros como sociedad y que espero que este nuevo etiquetado nos haga hacer mejores elecciones, que como que como consumidores seamos más responsables y conscientes y que reduzcamos nuestros azúcares a los que lo
2: necesitan, ¿verdad?
0: Claro sí. <risa> La idea es que seamos consumidores informados para que conozcamos lo que ingerimos y tengamos mejores elecciones. Chicos, se nos acabó el tiempo y ya es hora de despedirnos. Solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube y Google Podcast como Blog. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.